0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Wer sich mit den Figuren des neuen Romans von Felicitas Hopper auf große Fahrt begibt, von Worms aus, den Rhein und die Donau entlang bis ins heutige Ungarn, der sieht sich schnell verstrickt in ein Netz aus Zeichen und Verweisen. Schon der Titel legt eine Fährte. Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm. Eine Referenz also nicht etwa an Richard Wagners Oper, sondern an Fritz Langs Filmepos von 1924. Künstlerisch ein Meisterwerk, ideologisch eine fragwürdige Wiederanknüpfung an vermeintliche Heldentraditionen nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Felicitas Hoppes Neuerzählung des Nibelungenstoffes spielt nun auf listige und anspielungsreiche Weise mit dieser Heldenverehrung, die sie keineswegs für erledigt hält. Kurze Erinnerung an den mittelalterlichen Urstoff. Siegfried, kampferprobter Königssohn aus Xanten, im Besitz des Nibelungenhorts, verhilft dem Burgunderkönig Gunther zur Heirat mit Brunhild und vermählt sich selbst mit Gunthers Schwester Kriemhild. Als es nach Jahren zum Streit zwischen den Frauen kommt, bahnt sich eine Katastrophe an. Hagen, ein Gefolgsmann Gunthers, ermordet Siegfried und versenkt den Nibelungenhort im Rhein. Nun sind aber bei Felicitas Hoppe die Gewichte etwas anders verteilt, um den alten Stoff in ein neues Licht zu rücken. Natürlich bevölkert auch sie ihren Nibelungenroman mit dem altbekannten Figurenensemble. Aber auffällig ist doch, dass sie nicht Siegfried, Kriemhild, Brunhild oder Hagen den Vortritt lässt, sondern dem ganz offensichtlich unerreichbaren Objekt ihrer Begierde, dem Schatz, Bezeichnet als die Goldene 13, eine märchenhafte Metapher für ein Objekt, das alle begehren, auch um den Preis des Untergangs. Im Vordergrund steht also die immerwährende, unheilvolle Verlockung des Goldes oder zeitgemäßer ausgedrückt des Geldes, des Kapitals. Bei Hoppe verpackt in eine doppelbödige Inszenierung. Und die geht so. Auf dem Domplatz zu Worms präsentiert eine sehr heutige Schauspieltruppe das Nibelungenlied als Theateraufführung. Ein Verweis auf die alljährlichen Nibelungenfestspiele in der Domstadt, 1937 während der Nazizeit ins Leben gerufen, 2002 wiederbelebt. Hoppe präsentiert nun das Geschehen auf der Drehbühne wie eine Mischung aus Volksfest und Groteske. Eine Frau Kettelhut führt Regie. Der Männerchor Worms Pfifflingheim sorgt für die musikalische Untermalung. Mitglieder des Wormser Ruderclubs Blau-Weiß schlüpfen in die Rollen der Höflinge, Hunnen und Vasallen. Die Dramaturgie, so lesen wir im Abspann, liegt in den bewährten Händen von Quentin Tarantino. Köstlich, dieses kleine Schlaglicht auf den Regisseur unter anderem des martialischen Actionfilms »Kill Bill«. Das Publikum auf dem Domplatz ergötzt sich am Spektakel und schreit danach, den Schatz in der Figur eines eher glanzlosen Krüppels endlich dingfest zu machen. Das Wormser
1: Publikum geht inzwischen aufs Ganze, droht mit den Schirmen, grölt nach dem Schwert und gerät dabei fast wie von selbst ins Schunkeln. Was die Goldene 13 wenig beeindruckt, schließlich war sie im Krieg und ist eine von ihnen. Ein Held aus dem Volk, der sich nicht nach Blut, sondern nach Bratwurst sehnt, und so sitzt sie auch da, in der linken die Krücke, in der rechten die Flasche, der letzte Nibelunge auf seinem letzten Bein, der weder den Tod noch das Publikum fürchtet, weil er, wie alle Sänger und Schätze, nur auf der Durchreise ist. Eine Reise,
0: die nie endet, weil das Lied vom Nibelungenschatz auch an König Etzelshof nicht ausgesungen ist. Und so dreht sich die Bühne wie eine märchenhafte Zeitmaschine weiter, vorangetrieben von einer Erzählstimme, die man im Abspann als Zeugen, Beobachterin wie Drehbuchschreiberin des Geschehens identifizieren kann und die sich Felicitas Hoppe nennt. Die Autorin setzt diese Zeugen des Geschehens in ein Beiboot, dem Reihenverlauf folgend und mit einem Fernglas die Reise der Burgunder Richtung Hunnenland kommentierend. Eine Truppe, die Kriemhilds hinterlistigem Versprechen auf Versöhnung mit ihren Brüdern vom Königshof in Worms und auf noch größere Schätze nicht widerstehen kann. Mit im Beiboot zwei Spielleute und der Tod, ein Leier aus Worms in einem billigen Trainingsanzug von Woolworth, wie es heißt. Zu den genialsten Schachzügen in diesem Text gehören die Interviews, die die Erzählerin in den Pausen des Wormser Bühnenstücks mit den Darstellern in ihren Umkleidekabinen führt. Eine weitere Brechung des Mythenstoffs. Denn Hoppe lässt sie zu ihren Rollen wie zu der Spielbarkeit des Heldenepos in heutiger Zeit und zu seiner Aktualität Stellung nehmen. Wunderbar witzige Dialoge sind es, zum Beispiel mit dem Darsteller von Zwerg Zorn, dem einstigen von Siegfried wegen seiner Tarnhaut gehäuteten Schatzhüter. Auf seine Rolle als Zwerg angesprochen antwortet er, Rein literarisch betrachtet ist er nichts als eine Allegorie,
1: Dagegen chemikalisch betrachtet ein gefährlich ungesättigter Rest. Denn Besehen bei Grubenlicht ist seine Rolle die gefährlichste von allen, Gewinner und Verlierer in einer Person, weil er hütet und verliert, was wir nicht haben und trotzdem wollen. Frage. Hat das alte Drehbuch also längst seine Macht verloren? Antwort. Ja und nein. Bei Lichtbesehen waren die Zeiten für die Nibelungen nie besser als heute, die Zuschauer sind ja verrückt nach
0: Mythen. Und so lässt Felicitas Hoppe jede Figur des großen Spektakels durch diese doppelte Darstellung und diesem unentwegten Spiel aus Nähe und Distanz märchenhaft fern und dann doch wieder unheimlich vertraut erscheinen. Das Nibelungen-Epos, ein Stoff, der nicht ruht, sich jeder Eindeutigkeit entzieht und doch etwas in sich birgt, was wir nicht haben und trotzdem wollen, wie der Zwerg, der einstige Hüter des versunkenen Schatzes, sagt. Auf der Wormser Bühne wird der Untergang der Burgunder und Hunnen als Abendmahl mit zwölf Protagonisten inszeniert, die sich nach Erscheinen der goldenen 13 in einer Tortenschlacht den Gar ausmachen. Rettung ist nicht in Sicht. Daran kann auch die Drehbuchschreiberin Hoppe in diesem Roman nichts ändern. Genauso todsicher ist allerdings auch, dass sich
1: nichts davon ernsthaft beschreiben lässt, weder damals noch heute. Weder das Weinen und Klagen, noch diese unappetitliche Mischung aus Salz und Blut, die ihre frisch gebügelten Taschentücher für immer daran zu hindern versucht, endlich befreit gen Himmel zu fliegen. Weil es in dem ganzen entsetzlichen Stück nicht eine einzige lebendige Seele gibt, die darauf aus wäre, wirklich gerettet zu werden, weil sie es vorzieht, ihrem Untergang treu zu bleiben. Am Schluss
0: bleibt nur die Klage. Die Bühne jedoch dreht sich weiter und auch die Schatzsucher sind immer noch unterwegs. Felicitas Hoppe hat der Strahlkraft dieses Mythos eine politische, wenn man will kapitalismuskritische, gleichzeitig aber auch ungemein unterhaltsame Deutung hinzugefügt, voller sprachlicher Raffinesse, Witz, Verspieltheit und feiner Ironie.